1: Radio. Jeg er justis og beredskapsminister, og dette er en mini-blog fra min offisielle reisetill, Hag Nedland.
0: Korte videosnutter har gjort at justisminister Emilie enger Mel er i hardt vær.
1: I dag har jeg besøkt den norske grensen til Russland, som er 198 km lang og ligger i Finnmark.
0: I en rekke videoer på TikTok tar hun oss med på innsida av en fullstappad dag med viktige møter.
1: Jeg dro til norsk ambassad og møtte delegasjonen der. Her er ambassadør Bård Ivar Sønsen. Vi har norske folk på plass fra Økokrim, Kripos, politidistriktene, som dere kan se her.
0: Problemet er bare at appen hun dokumenterer det hele med er kjent for å samle inn enorme mengder data. Data som mange frykter kan havne på avveie.
2: Justisminister Emilie Eng Mel har den siste tiden fått kritikk fra flere hold om bruken av den omstritte appen TikTok.
0: Når det kommer til personell som er i nøkkelposisjoner i Norge, så må de ta spesielle grep for å redusere risikoen, slik at de ikke blir offer for datainsamling og potensiell spionasje. Hva er det hun har gjort? Og kan en kinesisk app felle justisministeren? Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
1: Vi dro ned søndag kveld fordi møtene startet til i mandag morgen. Tid.
2: En blond kvinne i dress på vei inn i et fly. Hun snur seg og smiler til kameraet. O i närstaublik är runt på joggetur genom centrum.
1: Drog jag på en liten joggetur fördi hade väldigt lust att bada. Jag hade hört att det fanns stränder i Hag og det stämpte på en prick.
2: Så en flaggborg med EU-flagg, en middag med starinlys, hon vasser långs en strand i Skevingen och så in på hotellet, bytte till jobban drägg och tommer i kamera.
1: Det var viktig og ett nytt minne så drog vi till middag i ambassaden og signerat testboka kommer se mer i reinvare
0: vette svår du är journalist här i NRK och den lille resebloggen den är inte lagd av vem som helst.
2: Nej, detta är justis- och beredskapsminister Emilie Enger Mel på TikTok känd som Emilie 8 och där tar hon seerne med på sin officiella jobbtur till den nederländska byn Haag.
0: Och många av dem som så Mel både jogge och bade på TikTok en septemberdag i fjor, känner nog att de känner denna justisministern
2: extra gott. Det er ingen tvil om at hun byr mer på sig selv enn det mange andre statsforråder gjør, men så behersker hun jo også dette formatet veldig godt. Da. Hun er en justitsminister, men hun poster liksom som en influencer og viser fram livet sitt, og det kan jo som justitsminister være ganske spennende til tider. Hun er tidenes yngste justitsminister, var 28 år da hun tiltrådte, og også den eneste som har varit reality-kjendis,
0: som er blant annet Anno og kompagni Lauritsen. Og videoen fra Haag blir ikke den siste. De neste dagene kan Mels Føllerskare få være flue på veggen i et ministerliv.
1: Min fra Haag, dag 2. En veldig koselig morgen i Nederland. Det var fint vær. For eksempel sykler overalt, som er veldig trivelig.
0: Og
2: fortsatt denne blandingen av offisielt og privat. Justisminister Emilie?
1: Så er vi i straffedomstolen i Haag og
2: bare Emilie. Og vi skal vinne den kampen. Hun veiver med Pride-flagg i Oslo. Så er hun på helikoptertur i Sørvaranger.
1: Etter hvert skulle vi returnere, men vi skulle via Alta, hvor det var en lang stopover. Derfor møtte vi det lokale politiet og var litt sammen med dem, før vi etter hvert lå på Alta Museum. Der var det mye spennende lokalhistorier om Finnmark, og ikke minst mitt favorittråd i, Snømus.
2: Og så snakker hun plutselig om krigen i Ukraina, men det renner in med likes og følgere. Så sett i stort så må vel dette være bra. Unge mennesker blir interessert i hva en minister, statsråd og regjeringen gjør med litt nye formgrep
0: og sosiale medier. Men selv om seerne på videoappen tydeligvis liker det de ser, så begynner flere, blant annet eksperter på datasikkerhet, å stille spørsmål ved justisministerens TikTok-bruk. For dette er jo en app som er, mildt sagt, veldig kontroversiell, Peter. Ja, TikTok har jo hatt en eksplosiv popularitet,
2: men det er en app da, eid det kinesiske selskapet ByteDance. På kinesisk så heter appen Doujin och som andre sosiale medier så soper den jo inn ganske mye informasjon om brukarna. for exempel kontaktlisten på telefonen hvis du godtar det, kamerarullen meldinger du sender, hvem du sender dem till och geolokasjon da, om det er skrudd på. Så dersom Mail hadde alle disse tingene påskrudd, det vet vi jo ikke så kunne øh, noen ha dannet seg et bilde av de stedene hun oppholder sig oftest på, hvem hun har i vennekretsen sin, hvem hun snakker med og det var jo dette som datasikkerhetsespertene etter hvert ble redde for.
0: Og det høres jo ikke bra ut, men TikTok er jo ikke den eneste appen som registrerer så mye data. Men grunnen til experten ekspertene nå ble ekstra bekymret, Peter, det skyldes en svært omstritt kinesisk lov.
2: Den kinesiske sikkerhetsloven heter den. Den kom i 2017 och den gör att alle kinesiske sälvskaper faktiskt alle med kinesisk pass är pålagt och gi information till kinesiske trrättning därom de blir byt om det. Så Kinas Sikeredtsburå PSB heter det, kan med loven i hånd bare ta en telefon till ejärna av TikTok TikTokempel och ser si att de vi ha den och den infoner så får de det. Och Den loven har gjort att alle kinesiske sällsska n potentielt samler en data för myndigheten av få Sikeredtsburå PSB. Så nå er det en diskusjon om å forby hele appen i det amerikanske markedet på grunn av denne striden, og hvor denne sikkerhetsloven da er veldig central.
0: Men TikTok-eierne selv, de sier at det ikke er noen grunn til bekymring, for de sier nemlig at de ikke trenger å gi fra seg data som er samlet inn utenfor Kina. De neste dagene så kommer det flere spørsmål om hvor bevisst mel egentlig er på sikkerheten. Hun beroliger kritikerne med å si at det er helt trygt og at hun har noe hemmelig informasjon på telefonen. Hun sier også att hun har lastet ned TikTok for å nå ut till unge, og at appen gör at hun oppnår en ekte og ærlig kontakt med folk. Men det er jo ett spørsmål som er ganske viktig, og som hun unngår å svare på, Peter. Ja, for når Dagbladet
2: spør om hun har TikTok på jobbtelefonen sin, så får de jo ikke noe skikkelig svar, og hun omgår det spørsmålet, og det gir egentlig kritikerne bare enda mer vann på mølla. For selv om den private Emilia gjerne vil dele joggeturer og stærinlysmiddager, så er justisministeren Emilia faktisk en ganske viktig person i Norges nasjonale sikkerhet. Hun har for eksempel ansvar for sikkerhetsloven, politiet, politiets
0: sikkerhetstjeneste,
2: og hun får mye høytgradert informasjon i jobben sin da. Ja,
0: og hvis det stemmer at hun har lastet ned appen på tjenestetelefonen sin, så kan det være ganske alvorlig, Petter.
2: Ja, det er jo telefonen hvor jobb-postkontoen e hennes ligger da, som justisminister, og den skal jo ikke brukes til graderte opplysninger egentlig, men det kan jo være mye ant ugradert der som er interessant for en utenlandske etterretningstjeneste om politiske processer i regjering. Og så er det jo justisministerens kontaktliste, som sikkert har mange spennende telefonnummer i sig Og så er det disse geodatene da, altså hvor hun er til enhver tid hvor hun bor, hvor hun pleier å jogge, om det er noen date på gang kanske Det er jo sånn man kan snoke i en persons privatliv, hvis man vet hvor de seg mest. Og alt dette er jo ting som kanskje ikke skal havne på en server som kontrolleres av Kina.
0: Og nå begynner også flere på Stortinget å interessere seg i saken. Gang på gang så blir Mel presset til å svare på spørsmål fra de andre partiene. Hvilken telefon bruker hun egentlig telefon bruker hun egentlig appen på? Og justisministeren burde ikke ha en egen TikTok-konto, sier unge venstre.
1: Jeg synes rett og slett at det rimer ganske dårlig å profilere justis- og beredskapsministeren vår på en plattform der vi ikke vet nok om vilken informasjon som samles inn om brukerne, og hvor den informasjonen går til.
0: Og selv om Mel etter hvert slutter å poste på TikTok, så unngår hun også å svare ordentlig. I flere så sier hun at hun av sikkerhetsgrunner ikke kan avsløre vilken telefon hun bruker TikTok på. Og det gjør folk bare enda mer mistenksomme. Det
2: er jo sånn da, når du er statsråd, att vanskelige og ubehagelige spørsmål, de forsvinner jo ikke når du ikke svarer på dem. For da blir hele problemet egentlig større, og det er en hel herskare, hadde en nær sagt, av blodhunder i opposisjonen på Stortinget som da er ute etter deg. Og en av Mels forgjengere som justitsminister måtte jo faktisk gå av for noen år siden på grunn av måten han hade brukt telefon på. Det var Per Sandberg fra Fremskrittspartiet. Han hade tatt med telefonen på ferie til Iran, og det var også flere av Erna Solbergs folk som fikk en rapp over fingrene for å ha brukt denne appen, da, blant annet Henrik Asheim og Tina Bru, og de måtte også da slette den på grunn av sikkerhet.
0: Men kritiken den fortsätter å hagle, og i begynnelsen av februar så tar en endelig bladet fra munnen.
2: Nærmere bestemt 1. februar, da svarer hun endelig i et intervju med TV2 at jo, hun hadde TikTok, og det var på denne tjenestetelefonen, hvor også da e-postkontoen hennes som justitsminister ligger. Hun sier at hun er bevisst på at informasjonen som deles med appen kan misbrukes, og at hun derfor ikke har ønsket å avsløre vilken telefon hun har hatt TikTok på.
0: Men svaret fra Mel har ingen beroligende effekt. Tvert imot så får det flere politikere til å se rødt. Hon har forsøkt å forhindre og gi opplysninger til Stortinget uten eget til legitim Det betyr at vi ikke kan tro på at hun svarer sant og
1: ærlig på de spørsmålene hun får. Og det må hun rydde oppi. Så vi har spørsmål til den ordinære spørretimen og forventer at hun tjente Stortinget for å besvare deg.
0: Og onsdag 8. februar måtte Mel svare på TikTok-bruken sin på Stortinget
1: jag ser att jag ha svart eh, annorlunda på fråggan om jag hade TikTok på tjänstetelefonen tidigare och jag live för att det bidro till att skapa mer osäkerhet så är det sån oavhängig av TikTok att det vill alltid föreligga en risk för att appar, telefoner eller andra ting kan bli komplementert. därför har vi strenge säkerhetsrutiner för bland annat hantering av graderad information O Og så var vi bruker ugraderat utstyr til.
0: Och Peter, kan en kinesisk app bidra till att fälla justisministern? Nej.
2: Er det korte å på det? Det blir jo ikke noen kontrollhøring heller, så det virker som Mel City trygt. Men kritikken nå i ettertid har jo handlet mer om hva hun har fortalt til Stortinget om bruken av TikTok, og det er jo litt i det gamle ordtaket «It's not a crime, it's the cover up», altså om hun har gitt korrekt informasjon til Stortinget underveis. Men nå har opposisjonen rullet tilbake kanonene
0: sine, så det kommer ikke til å gå hoder her, verken mel eller andres. Det er jo ikke første gang ministra har lastet han TikTok på mobilen sin. Hvorfor har dette blitt en så stor sak nå, Peter?
2: Det er jo mye fordi det har blitt et mer spent forhold nå mellom Vesten og Kina. Stadig større bekymring rundt Kinas menneskerettighetsbrudd. Frykt for at de er på vei til å invadere Taiwan snart, sånn som Russland har gjort nå i Ukraina. Og midt i dette så har Apple... Vi bruker også blitt stormaktspolitikk Etterretning er viktigere nå enn før Når verden er mer tilspisset Det vi driver med på telefonen har rett og slett fått En annen sikkerhetspolitisk dimensjon Og det vi ser er at det globale nettet I større grad er i å splittes mer opp Kineserne har sine apper Og Vesten har sine I stadig større grad blir de forbudt hos de andre. Kineserne har jo blokkert vestlige sosiale medier i i mange år allerede, og mitt i dette så har vi nå en norsk justisminister som har fått så ørene flagrer for å ha lastet ned og lagt ut morsomme videor på en kinesisk eid-app og dessverre så tror jeg vi bare vi se flere problemstillinger fremover runt apper fra land som vi ikke er alliert med.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den er laget av oss. Produsent,
2: Lars Hegeland,
0: Teknikk og lyddesign, Andreas Berge, Vaktsjef, Ina Svån, og jeg heter Gry Veiby. Programredaktør er
2: Knut Magnus Berge.
0: Klippene du har hørt er fra TikTok og NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post. Adressen er oppdatert, krøllalfa nrk.no.
1: Hele historien. En podcast fra NRK. Ja, jeg er. Ja, det er
2: krise. Det er noen som har kommet fra bussen og
0: drept mange. To ganger med 10 års mellomrom blir Valdreisekspressen kaprutt. Så kveld bussjåføren og en passasjer på Valdreisekspressen ble angrepet med kniv. Det er fryktelig brutalt. Veldig målrettet. Han hogger for å drepe. Knivdrapene på Valdreisekspressen